0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreich. Hallo liebe Genossinnen und herzlich willkommen zur ersten Folge der Neuauflage von Herst, dem Podcast der kommunistischen Jugend Österreich. Mein Name ist Michi, meine Pronomen sind sie, ihr und ich spreche heute mit Philipp und Lucy über Themen rund um Gewerkschaften, Streiks und Lohnverhandlungen. Also stay tuned. Wenn ihr euch beide noch schnell vorstellen würdet, können wir dann direkt in den Inhalt starten.
1: Hi. Mein Name ist Lucy und meine Pronomen
2: sind sie, ihr. Ja, hallo, ich bin der Philipp und meine Pronomen sind er, ihm.
0: Gleich einmal zur ersten Frage. Und zwar, was ist überhaupt der Sinn einer Gewerkschaft? Wie haben die entwickelt und wie sind sie aufgebaut?
2: Um die Frage gut beantworten zu können, muss ich leider kurz historisch ein bisschen ausholen oder besser gesagt vielleicht nochmal kurz darlegen, wie eigentlich im Kapitalismus produziert wird. Also ich glaube, die meisten von uns wissen eh, dass es im Kapitalismus, in diesem Wirtschaftssystem, halt einfach zwei Klassen gibt. Das ist einerseits einmal die Bourgeoisie, die KapitalistInnen, die über alle Produktionsmittel verfügen. Und andererseits wir, das Proletariat, die ArbeiterInnenklasse, die halt einfach für Lohn ihre Arbeitskraft kaufen muss. Und wir sind in diesem Sinne halt einfach von der Bourgeoisie abhängig. Und vor 200 Jahren oder so war es einfach noch so, dass wir halt in großen Fabriken Schuften haben müssen, unter den schrecklichsten Bedingungen, also der Kapitalismus ist vor allem in Großbritannien schon sehr weit entwickelt gewesen und da haben sich auch Gewerkschaften gegründet. Das sind im Prinzip nichts anderes wie die Kampforgane des Proletariats in den einzelnen Betrieben, in den Fabriken. Genau, was
1: sich relativ schnell gezeigt hat, dass du halt als einzelner Arbeiter, Arbeiterin relativ wenig zu sorgen hast, also auch eine schlechte Verhandlungsposition deinem Chef gegenüber hast. Und wenn du dich halt mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammenschließt, Du hast sehr viel bessere Verhandlungsposition, weil dein Chef kann zwar dich feuern, aber die gesamte Belegschaft feuern ist dann eher kritisch und tut finanziell auch dem Chef weh, also sprich, das ist, das ist ein Verluste, mit der er dann umzugehen hat und als guter Kapitalist, gute Kapitalistin, versucht man sowas natürlich stark zu vermeiden und deshalb ist man auch eher gewillt, auf die Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen einzugehen. Deshalb haben sich die Gewerkschaften ganz natürlich herauskristallisiert.
2: Ich finde, die Lucy spricht einen enorm wichtigen Punkt an. Und zwar genau den, dass wir eigentlich als arbeitenden Klasse die ökonomische Macht in dieser Gesellschaft haben. Und es ist eine bewusste Strategie des Kapitals, uns halt einfach auseinanderzudividieren. Das heißt, dass wir irgendwie diese atomisierten Individuen bleiben, die jeder allein in der Fabrik irgendwie arbeiten, um irgendwie Lohn zu bekommen, damit sie sich grad und grad das Leben noch leisten können. Und das scheint, wenn es so ist, aber in Wirklichkeit gar nicht so, weil wenn wir uns einfach zusammenschließen, haben wir diese Macht. Wir können Druck ausüben und das funktioniert im Optimalfall in der Theorie über die Institution der Gewerkschaft.
1: Genau, und beim Stichwort Atomisierung möchte ich gleich kurz einhaken, weil das so ein, kleines, so ein kleiner Teaser auf die nächste Folge des Podcasts sein wird. Da geht es dann um Atomisierung und Entfremdung. Also für alle, die sich zu diesen Themen ein bisschen mehr interessieren, die nächste Folge wird darauf genauer eingehen. Also da kann man sich dann natürlich auch den, den historischen Kontext dazu anschauen, also eben zum Beispiel wie Marx, Engels, ähm, Luxemburg und Lenin die Gewerkschaften ihrer Zeit bewertet haben, weil da kommt man auch vielleicht nicht unbedingt zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen, aber man merkt halt, dass die dass die Beziehung zu den Gewerkschaften derer Zeit halt auch den materiellen Bedingungen entsprochen haben und auch dem Charakter der Gewerkschaft, weil vor allem, wenn man eine Gewerkschaft äh, wenn eine Gewerkschaft frisch gegründet ist und halt dann auch von jetzt Marxisten und Marxistinnen, dann hat die halt ganz einen, ganz einen anderen Charakter, wie wenn es die Gewerkschaft jetzt schon 20 Jahre gibt und sie so ein bisschen bürokratisch geworden ist, also sprich einen revolutionären Charakter, etwas abgelegt hat und sich im Prinzip einmal als System versteht, das weiter fortgeführt werden muss und nicht mehr wirklich ähm, diesen, diesen materialistischen Ansatz hat und nicht mehr diese Strategie verfolgt, die wir als Marxisten und Marxistinnen verfolgen.
2: Genau, dieser Charakter ist extremst entscheidend. Also der ist halt einfach dadurch geprägt, wie die materiellen Verhältnisse die Umstände sind, in welcher Zeit, an welchem Ort die halt einfach entstanden sind. Weil ich habe schon kurz ausgeführt, dass halt in Großbritannien die ersten Gewerkschaften einfach entstanden sind, und zwar halt als direkte Folge des aufsteigenden Kapitalismus, wohingegen in Deutschland das so war, dass die Gewerkschaften mehr oder weniger ein Produkt der Sozialdemokratie, also der stärksten Partei in Deutschland zu dieser Zeit, so um 1900, einfach waren. Und zu dieser Zeit hat auch Luxemburg gelebt und sich mit Gewerkschaften intensiv auseinandergesetzt und sie hat so ein kleines theoretisches Konzept erarbeitet, in welchem Verhältnis eigentlich so Partei, also in ihrem Verhalt die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften stehen sollen. Und sie sagt halt, dass dieses Verhältnis von der Gewerkschaft zur Partei das eines Teils zum Ganzen ist. Das heißt, im Prinzip übernimmt die Gewerkschaft immer die ökonomischen, die Gegenwartsinteressen, die sie im Optimalfall gegenüber den arbeitenden Menschen vertreten sollte. Wohingegen die Partei den großen politischen Plan, wenn man das so formulieren kann, also einfach die politische Strategie vorgibt, festlegt und am besten lebt. Genau,
1: aber bei diesen Gegenwartsinteressen zeigt sich dann auch gleich ein Teil des problematischen Charakters von Gewerkschaften, weil diese Gegenwartsinteressen oft auch einer Revolution zum Beispiel gegenüberstehen und auch dazu führen, dass die Gewerkschaften, vor allem wenn es länger gibt und bürokratisiert worden sind, halt dazu neigen, das System zu erhalten, weil sie ein bisschen darauf angewiesen sind.
2: Dieser Punkt mit der Bürokratisierung ist extremst wichtig und das entscheidende Momentum auch dann bei der Bewertung von Gewerkschaften einfach. Also wir sehen halt, dass Gewerkschaften kein homogenes Konstrukt sind, sondern halt es eine enorme Differenzierung zwischen den Interessen der Basis, also einfach den ähm, kleinen Mitgliedern, gibt und den führenden ähm, Betriebsrätinnen und Gewerkschafterinnen, die halt dann im Normalfall leider komplett andere Interessen vertreten, weil die halt dann auch jetzt, und ich möchte nur kurz fortgreifen, im Sinne der Sozialpartnerschaft sich halt mit dem Bürgerlichen an einen Tisch setzen und die eigenen Werte, die eigenen Ideale, die eigenen Interessen und Ziele der arbeitenden Klassen halt schamlos verraten. Und das kann nicht sein.
0: Okay, und Philipp, weil du jetzt schon die Sozialpartnerschaft erwähnt hast, die ist ja so ein bisschen ein österreichisches Spezifikum und für die rühmt sie Österreicher einmal ein bisschen. Was ist die Sozialpartnerschaft? Was ist vielleicht gut dran oder was ist Kritik daran?
2: Die Sozialpartnerschaft umfasst auf Bundesebene vier Verbände. Das sind zwei auf der Arbeitgeberseite und zwei auf der Arbeitnehmerseite. Auf der Arbeitgeberseite ist es einerseits die Wirtschaftskammer Österreich und andererseits die Landwirtschaftskammer Österreich. Und auf Arbeitnehmerseite ist das die Bundesarbeitskammer und der österreichische Gewerkschaftsbund, also der ÖGB. Und besonders am ÖGB ist halt, dass es einfach ein Dachverband ist von den Fachgewerkschaften und der ist vereinsrechtlich organisiert. Die Mitgliedschaft basiert beim ÖGB auf einer freiwilligen Basis. Und im ÖGB selbst eben gibt es verschiedene Gewerkschaftsfraktionen, eben als KPÖ-nahe Fraktion, den GLB, den gewerkschaftlichen Linksblock. Genau, und
1: was haben wir über die Sozialpartnerschaft zu sagen? Weil wir als Kommunisten und Kommunistinnen haben dann
2: natürlich unsere eigene Meinung dazu. Also, es ist schon einmal sehr lustig, dass diese Sozialpartnerschaft auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert. Und im Prinzip geht halt darum, dass sich dann. Bei diesen sogenannten Kollektivvertragsverhandlungen, sowohl eben, wie genannt, eben die Bürgerlichen, dann im Prinzip mit den VertreterInnen der arbeitenden Klasse an einen Tisch setzen und Gespräche und Verhandlungen führen. Und Gespräche und Verhandlungen, denen sind halt im Optimalfall, wie es bei der Sozialpartnerschaft ist, wo es ein Ergebnis braucht, ein Kompromiss inhärent. Und dieser Kompromiss ist aber nichts anderes, wie irgendwie der Versuch, den größten Widerspruch im Kapitalismus, nämlich den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, irgendwie zu nivellieren. Und das kann halt einfach nicht gelingen. Also wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, ziehen wir halt im Zweifelsfall einfach immer den Kürzeren und die Seite des Kapitals gewinnt. Deswegen haben wir auch dann viel zu niedrige Löhne.
1: Genau, und ich glaube, das wird jetzt vor allem bei, den, bei der nächsten Runde der Lohnerhöhungen, bei den nächsten Verhandlungen der einzelnen ähm, Verbunde relativ interessant, weil die Lohnerhöhungen sind ja in den letzten Jahren immer relativ, relativ deutlich unter der Inflation gelegen. Das ist etwas, das dieses Jahr eigentlich nicht passieren darf, weil sonst schaut es wirklich sehr düster aus für die, für die Arbeiterklasse jetzt in den, im tagtäglichen ähm, Leben. Deshalb müssen die Forderungen der Gewerkschaften dieses Jahr eben einen kompletten Inflationsausgleich beinhalten, weil ansonsten wird es für die Arbeiterklasse wirklich, wirklich schwierig.
0: Ja, so Forderungen wie äh, Inflationsausgleich findet man nicht auf der Homepage der Sozialpartnerschaft. Stattdessen wird da auf den Erhalt des sozialen Friedens verwiesen. Wie kann man denn so eine Formulierung in dem Kontext einordnen?
1: Also die Formulierung finde ich voll witzig, weil das ist im Prinzip ähm, die Kapitalisten, die zugeben, dass sie der ArbeiterInnenklasse das Allernötigste geben, damit sie nicht mit einer Revolution anfangen. Also das ist im Prinzip genau das. Das ist Augenwischerei und das Mindeste vom Mindesten, um halt irgendwie das System am Laufen zu halten. Also genau so ist das einzuschätzen.
2: Genau, ich würde da voll zustimmen. Es geht einfach darum, dass man sagt, im Zweifelsfall ist es die arbeitende Klasse, die halt für die Probleme, für die Krisen, die dem Kapitalismus inhärent sind, zahlt.
0: Jetzt ist es so, beziehungsweise wird uns das ja oft so vermittelt, dass wir uns durch die Inflation in einer Situation befinden, die für alle angespannt ist, also auch besonders für ArbeitgeberInnen. Wäre dann nicht vielleicht auch Solidarität mit diesen gefordert und ist vielleicht eine, For eine Forderung für eine Lohnerhöhung für über 10 Prozent? Schießt die in dieser Situation dann vielleicht sogar über das hinaus?
1: Ja, das hört man natürlich sehr oft, dass jetzt vor allem Krise ist und die ArbeiterInnenklasse ein bisschen zurückstecken muss und dass man dann bitte Rücksicht auf die ArbeitgeberInnen haben soll. Aber das hört man immer. Das hört man jedes Jahr. Jedes Jahr hört man, man wir würden eigentlich zwar gerne mehr Gehalt geben, aber wir können es uns nicht leisten, weil Quartalszahl XY nicht hoch genug ist. Natürlich ist jetzt Krise und somit ist das qualitativ ein bisschen anders zu bewerten, aber es ändert sich grundsätzlich nichts daran. Weil wenn man sich anschaut, die Profite in den letzten Jahren sind trotz der Corona-Pandemie kaum zurückgegangen, meistens sogar gestiegen. Und meistens hat es dazu geführt, dass ähm, die, die Bourgeoisie sich mehr oder weniger höhere, sich höhere Bonuszollen gegönnt hat. Und halt vor allem Unternehmen, die, die jetzt auch wieder die Treiber der Inflation sind, sich die höchsten Bonuszollen rausgeschachert
2: haben. Zu den hohen Profiten habe ich gleich ein gutes Beispiel. Und zwar das Beispiel der Raiffeisenbank. Allein zwischen April und Juni 2022 hat sich nämlich einen Profit von 1,27 Milliarden Euro gemacht. Und das ist halt irrsinnig viel. Im Vergleich dazu, im Jahr 2021 waren es nämlich nur 396 Millionen. Und da bestätigt sich halt einmal mehr, was der Lenin schon gesagt hat, dass Krieg schrecklich ist und zwar schrecklich profitabel.
1: Genau, und um da nochmal ein bisschen mehr einzuhaken, also sprich, ob denn ein äh, kompletter Inflationsausgleich denn überhaupt möglich ist beziehungsweise ob das zumutbar ist für die Arbeitgeber, ähm jede Lohnerhöhung, die die Inflation nicht ausgleicht, kommt im Prinzip einer Lohnkürzung gleich. Also, es ist etwas, womit die, Arbeit, die Arbeiterklasse schon seit Jahrzehnten kämpft, eigentlich. Also, sprich, seit, möchte jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil es eh nicht besser war. Also, wenn du wenn du wenn die Inflation um, keine Ahnung, die Standard 2% oder so steigen, so wie es jetzt bis zur Pandemie der Durchschnitt war, oder zumindest das von der EZB vorgegebene Ziel, wenn ihr das richtig im Kopf habt. Und deine Lohnerhöhung aber nur 1, irgendwas Prozent beträgt, dann hast du halt eine Lohnkürzung, weil die Lebenskosten steigen, dein Gehalt steigt im Vergleich weniger. Also das ist etwas, was wir schon seit Jahrzehnten hinnehmen. Und warum sollten wir das jetzt in der Krise, jetzt wo es auch wirklich uns an die Substanz geht, also uns als im Sinne der Arbeiterinnenklasse, warum sollten wir das jetzt genau jetzt nochmal in Kauf nehmen?
0: Also die, der Schluss aus, der, aus dem Teil ist jetzt, dass wir nicht mit ArbeitgeberInnen solidarisch sein müssen. Wir müssen aber solidarisch mit anderen ArbeiterInnen sein. Und die Frage, die sie mir jetzt stellt, ist, wie man das in Arbeitskämpfen praktisch umsetzen kann. Also wie man verhindern kann, dass ArbeiterInnen aus Österreich zum Beispiel gegen LeiharbeiterInnen aus Osteuropa ausgespielt werden, mit dem Ziel, dass sie das Kapital-Donner irgendwie an kleinen... Vorteil herausholen kann. Also wie kann man das verhindern?
1: Ja, also die Arbeiterklasse anhand von willkürlichen Linien zu spalten, ist eine altbewährte Methode des Kapitals. Und das ist halt auch etwas, was man heutzutage sehr beobachten kann. Eben wie du sagst, mit Leiharbeitern jetzt zum Beispiel aus Osteuropa. Das ist etwas, was vor allem auch in Gewerkschaften relativ schwierig ist, weil die Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen oft nicht einmal in einem Arbeitsverhältnis, also rein rechtlich gesehen in einem Arbeitsverhältnis mit der Firma, dem Unternehmen, dem Krankenhaus, dem Pflegeheim, was auch immer ähm, stehen, sondern eben mit einer Leiharbeitsfirma. Das heißt, diesen Arbeiterinnen und Arbeitern ist es auch sehr viel schwerer, sich jetzt in Österreich mit den unter Anführungsstrichen heimischen Arbeiterinnen und Arbeitern zu, zusammenzuschließen. Und ich denke, da ist es relativ wichtig, also zum Beispiel, was jetzt Gewerkschaften da konkret machen können, ist zum Beispiel etwas, was sie bis heute nicht machen und was ein absoluter Albtraum ist, die in der Infomaterial zum Beispiel auch in Sprachen zur Verfügung stellen, die nicht Deutsch sein. Also das ist zum Beispiel etwas, was in der ÖGB ein Riesenthema ist, dass das gesamte Informationsmaterial nur in Deutsch erhältlich ist und das ist somit halt für Arbeiterinnen und Arbeiter, die eben nicht Deutsch sprechen als Muttersprache und auch nur als Zweitsprache, halt deutlich schwieriger ist, sich da überhaupt mit zu organisieren, und mitzukämpfen. Und das ist etwas, wo sich die Gewerkschaft a die Mühe antun muss, eben das in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen. Und b ist es natürlich ganz wichtig, eben auch explizit auf solche Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen zuzugehen und denen gewisse Zusicherungen zu machen. Weil der Grund, warum die sich in ein Leiharbeitsverhältnis begeben, ist ja, dass sie in Österreich als Leiharbeiter mehr verdienen als zu Hause. Und deshalb gehen sie da das Verhältnis eben mit dieser Leiharbeitsfirma ein, arbeiten dann in Österreich und in der Regel ist es dann oft so, dass sie die Familie zu Hause und in der Heimat unterstützen. Ob das Geld für diese Unterstützung jetzt von der Leiharbeitsfirma kommt oder eben jetzt zum Beispiel von der Gewerkschaft, die versuchen will, den, einen Streik, irgendwelche Forderungen durchzusetzen, kommt, ist eigentlich egal. Also was... Gewerkschaften in dem Fall definitiv machen können, ist es für die Leiharbeiter zu ermöglichen, überhaupt mitzustreiken. Weil momentan können sie das nicht. Sie haben weder den rechtlichen Schutz, sie haben weder den äh, finanziellen Schutz und dass sie de facto auch in Österreich keine Staatsbürger sind, de facto nicht mit diesem Unternehmen, mit diesem jetzt konkret mit dieser Pflegeeinrichtung im Vertrag stehen, sondern eben mit der Leiharbeitsfirma, ist das für sie natürlich mit deutlich größerem Risiko verbunden.
2: Und Gewerkschaften müssten eigentlich genau diese Aufgabe haben, eben Menschen zusammenzubringen und einfach zu mobilisieren für einen solidarischen Kampf. Es ist, wie gesagt, eben eine bewusste Strategie des Kapitals, dass wir irgendwie getrennt werden, auseinanderdividiert werden. Also wenn man zum Beispiel hergeht und sich irgendeine Lagerhalle von irgendeinem Großunternehmen in der Umgebung von Graz anschaut. Wo halt einfach viele Personen dann aus Ungarn oder Slowenien beschäftigt sind, ohne österreichische Staatsbürgerschaft, erscheint es halt im ersten Moment allein schon der Sprache wegen schwer, die gemeinsam zu organisieren. Aber das ist durchaus möglich. Also, es ist irgendwie ein altbewährter Mythos und natürlich irgendwie ein Trick, dass man irgendwie sagt: so, wir ziehen Grenzen, die für uns vollkommen willkürlich sind und nur irgendwie so im Denken der Bürgerlichen drinnen sind. Also, wir spalten die. Ähm, arbeitende Klasse einfach anhand von nationalen, von ethnischen Linien. Und man glaubt halt so irgendwie so, dass man gemeinsam mit mehreren Nationalitäten, mit mehreren Ethnien irgendwie nicht gemeinsam streiken kann. Und das ist aber falsch. Es hat historisch einfach Beispiele gegeben, wo das durchaus möglich war. Also zu nennen wir beispielsweise den Fortstreik in Köln, wo halt einfach türkische Gastarbeiter federführend waren. Oder auch schon viel früher, das war schon ähm, 1912, wo halt einfach Textilarbeiterinnen in den USA in Lawrence gestreikt haben. Das waren um die 40 verschiedenen Nationalitäten einfach. Das muss man mal verstehen, dass dieses Potenzial einfach da ist und die Gewerkschaft das nicht so ausnutzt, wie sie es ausnützen könnte, dass sie sich in billige Ausreden flüchtet, um ja nicht irgendwie Probleme anzugehen, sondern alles beim Status quo zu belassen. Das sind sehr schöne Worte, Philipp, und es ist wirklich
1: ein... Ein wichtiges Thema, dem die Gewerkschaften, die heutigen Gewerkschaften hier in Österreich auch sehr viel mehr Relevanz beimessen müssen, weil das halt einfach die Frage ist, die für sehr, sehr viele Menschen heute sehr relevant ist.
0: Also wie funktioniert denn das dann genau? Also ich arbeite jetzt in Firma XY und ich werde Gewerkschaftsmitglied. Auf welchem Weg und äh, verhilft mir das jetzt dazu, dass ich höhere Löhne kriege? Beziehungsweise wie ist das Verhältnis von mir zur Gewerkschaft?
2: Die Frage stellen sich sicher ziemlich viele. Was bringt es mir denn eigentlich überhaupt da Gewerkschaftsmitglied zu sein? Warum soll ich irgendwie Mitgliedsbeiträge zahlen? Warum soll ich mich da auch noch einbringen und auf Demos gehen oder so irgendwie? Ähm, die Frage ist eigentlich ziemlich leicht zu beantworten. Also wir haben schon vorher von der Sozialpartnerschaft gehört und am Verhandlungstisch auf der Arbeitnehmer*innenseite ist eben der ÖGB die führende Verhandlungsperson für eben die arbeitenden Menschen. Das heißt, je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto stärker ist sie einfach, desto eher kann sie die Interessen der arbeitenden Leute, also in dem Fall auch von einer individuellen Person eben, die einen höheren Lohn möchte, durchbringen. Und das Schöne dabei ist, obwohl man vielleicht oberflächlich meinen könnte, das ist irgendwie so wohl die individualistische Herangehensweise, ist es halt so, selbst wenn du in deinem Herzen noch immer so irgendwie Egoist bist, hilfst du damit auch der ganzen Bewegung, also indem du selbst für deine Interessen kämpfst, kämpfst du für die Interessen der gesamten ArbeiterInnenklasse und das ist halt ein enormes Potenzial, wie man so viele Menschen mit ins Boot nehmen kann, um gemeinsam zu kämpfen. Falls es jetzt so geklungen hat, als, wollen wir, als würden wir sagen wollen,
1: dass ähm, die egoistische Perspektive, die individualistische Perspektive da in dem Fall trotzdem sagt, dass du in die Gewerkschaft musst, das ist jetzt eigentlich nicht die Kernaussage. Die Kernaussage ist halt trotzdem, dass du als Kollektiv, als Arbeiterkollektiv in dem Fall, einfach mehr erreichen kannst, weil du eine bessere Verhandlungsposition hast, weil du mehr Druck auf den Arbeitgeber ausüben kannst, auf die Arbeitgeberin ausüben kannst.
0: Okay, wir haben jetzt also schon ein paar Kritikpunkte an der Gewerkschaft und an der Art, wie sie derzeit funktioniert, zusammengetragen. Jetzt würde mich interessieren, macht es trotzdem Sinn, irgendwie in der Organisation oder im im Kampf gegen diese Verschlechterungen auf die Gewerkschaft zurückzugreifen oder ist es gescheiter, die Gewerkschaft hinter sich zu lassen und irgendwie nach anderen Organisationsformen zu suchen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil man sich die Folge richtig stellen muss, warum wir auf die Gewerkschaft zurückgreifen und jetzt nicht zum Beispiel irgendwelche anderen ähm, Strukturen verwendet, wo sich viele Mitglieder der Arbeiterklasse finden, also zum Beispiel Kirche oder Tierschutzverein oder was auch immer. Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ simpel, weil du in einer Kirche, Tierschutzverein, was auch immer, zwar Mitglieder der Arbeiterklasse triffst, die aber sonst nicht viel mehr verbinden. Also die, sind nicht zwangsläufig, die üben nicht zwangsläufig denselben Beruf aus, die arbeiten nicht bei derselben Firma, die arbeiten nicht in derselben Branche und ein Massenstreik oder beziehungsweise generell eine Streikbewegung kann nur funktionieren, wenn sich tatsächlich in einem Unternehmen, in einer Branche genug Arbeiterinnen und Arbeiter zusammenschließen, um diesen Streik eben durchzusetzen. Wenn du das jetzt auf willkürliche ähm, Gebiete ausweitest, also sprich, du hast da einen Arbeiter, der arbeitet jetzt zu mir beim beim Spar Arbeiterin, die arbeitet jetzt bei einer, einer Informatikfirma das wird ein bisschen schwierig, dass die sich organisieren und auf deren Arbeitgeber, Arbeitgeberin den Druck ausüben. Wenn die aber alle in derselben Branche seid, dann hat man natürlich eine sehr viel bessere Verhandlungsposition, weil man halt diesen, diesen Punkt hat, der einen verbindet im gemeinsamen Kampf.
0: Okay, aber was ihr jetzt noch nicht ganz beantwortet habt, ist, wie das jetzt wirklich genau funktioniert, davon, dass ich jetzt Gewerkschaftsmitglied wäre zu Lohnverhandlungen und unterm Strich höheren Löhnen oder anderen Verbesserungen im Arbeitsleben.
1: Ja, also so wie das momentan läuft, läuft das im Prinzip darauf aus, dass dir der also dass du Gewerkschaftsmitglied wärst, und dann deine Gewerkschaft halt irgendwelche Ansprüche stellt an den Arbeitgeber. Und wenn sich herauskristallisiert, dass das nicht wird, dass der, dass da kein Kompromiss findbar ist, mit dem du leben kannst oder mit dem der die Gewerkschaft leben kann. Dann kann die Gewerkschaft halt als Druckmittel den Streik verwenden. Also sprich, das läuft oft so darauf hinaus, dass die Gewerkschaft halt einmal einen Streik ankündigt, beziehungsweise eine Streikdrohung ausstellt und sagt, diese und diese Forderung haben wir, wenn wir nicht diesen und diesen Kompromiss kriegen, dann streiken wir. Also da hat es noch keinen Streik gegeben, aber zumindest wird der Streik als Druckmittel verwendet. Und weiterführend kann es dann halt darauf hinauslaufen, dass es dann wirklich einen Streik gibt. Also spricht dir dann der Arbeitgeber sagt: Ja gut, ab nächsten Mittwoch wird gestreikt einmal für zwei Tage Hausnummer und dann machst du genau das. Also sprich, du tust dann mit, mit all deinen Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Gewerkschaft äh, sind, halt die Arbeit niederlegen. Das heißt, entweder gehst du nicht zur Arbeit oder du gehst zwar zur Arbeit und arbeitest nicht oder du gehst zur Arbeit und sorgst dafür, dass niemand ins Gebäude rein kann. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitest, dann ist das natürlich ein bisschen kritischer mit, gar nicht zur Arbeit kommen oder niemanden reinlassen. Da wird dann anders gestreikt. Also zum Beispiel eben, dass du gewisse bürokratische Sachen nicht mehr machst, weil es dann auch dem, dem Betreiber des Krankenhauses ist, finanziell schadet, aber der Patient zumindest nicht darunter leidet. Was man zum Beispiel bei der Bahn oder so machen könnte, ist ähm, keine Tickets mehr überprüfen bzw. keine Tickets mehr verkaufen, dann soll trotzdem der Arbeitgeber darunter leiden, weil er keine Einnahmen dadurch mehr generiert, aber zumindest tust du die Leute in ihrem normalen Leben nicht stören. Also da gibt es unterschiedliche Strategien, die man verfolgen kann, die unterschiedlich, ähm, invasiv für die Unbe für Unbeteiligte sind.
2: Ein weiterer Punkt dazu vielleicht noch, warum es auch wirklich extremst wichtig ist, Gewerkschaftsmitglieder einfach zu haben und das zu sein in einer Streiksituation, liegt einfach darin, dass, wenn man halt nicht in der Gewerkschaft organisiertes Mitglied ist, während dieser Zeit des Streiks kein Geld aus der Streikkasse bekommt. Und das ist halt schon ein Punkt, wo man sagen muss, um einen Streik durchführen zu können mit möglichst vielen Leuten, ist halt diese Mitgliedschaft dann essentiell. Generell muss man sagen, dass Streik ziemlich cool sich jetzt anhört, aber in der Praxis halt extremst schwer zu organisieren ist. Also man muss einmal Leute dafür mobilisieren, man muss sie motivieren, man muss Mittel gegen Streikbrecher finden, weil natürlich die Seite des Kapitals alles versuchen wird, mit jeglichen Methoden irgendwie diesen Streik zu beenden damit sie halt wieder weitere Profite erwirtschaften können. Notfalls auch
1: mit Polizeigewalt, also ja. Staatsgewalt. Auf jeden Fall. Staat.
2: Da schrecken sie von nichts zu, äh, zurück und man offenbart halt einfach auch, weil der Staat offenbart, dass ein wahres Gesicht auf wessen Seite eigentlich steht.
0: Du hast jetzt zwei Begriffe verwendet, die vielleicht nicht jeder so kennt. Was ist eigentlich die Streikkasse und was ist, was ist ein Streikbrecher?
1: Ja, also Streikkasse ist ziemlich selbsterklärend, das ist im Prinzip... Kasse, die sich die Gewerkschaft anlegt, wo dann zum Beispiel auch die ähm, Mitgliedsbeiträge der Gewerkschaft reingehen, die dann eben dafür da sind, um während eines Streiks die Gewerkschaftsmitglieder weiter bezahlen zu können. Und Streikbrecher sind halt a) entweder Leute, die halt dann statt dir den Job machen, also sprich, da werden dann klassischerweise, wie es heute ist, Leiharbeiter genommen, die dann halt für dich einspringen sollen und den Job übernehmen. Und der Klassiker, was man gegen den macht, ist es halt einfach nicht aufs Gelände zu lassen. Also man hindert sie daran, die, die Produktionsmittel zu erreichen. <lacht> so blöd es jetzt klingt, aber wenn sie es nicht erreichen können, können sie nicht arbeiten. Ähm, Streikbrecher kann aber auch einen anderen Charakter haben. Es kann dann tatsächlich sein, dass die Polizei oder irgendein anderes staatliche, staatliches Gewaltsorgan ähm, auftaucht und mehr oder weniger die streikenden Arbeiter notfalls mit Gewalt vom Gelände entfernt damit dann eben besagte Leiharbeiter einspringen können und den Job für dich machen.
0: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall schon viel über die Praktiken eines Streiks gelernt, was ich vorher nicht gewusst habe. Um, was mich jetzt noch interessieren würde, es war jetzt Mitte September eine Demo des ÖGB. Und jetzt haben wir gelernt, dass der Streik eigentlich der Hebel wäre, mit dem man Veränderungen durchbringt. Und warum war das dann eine Demo Mitte September und kein Streik? Und wie kann man die Demos in dem Kontext einordnen? Und war sie erfolgreich oder war sie eher weniger erfolgreich?
1: Also du kriegst jetzt wieder klassisch-kommunistische Antwort. Das kann man auf mehrere Art und Weisen einschätzen. Also einerseits kann man natürlich sagen, naja, okay, so eine Demo ist natürlich kein Streik und das stimmt natürlich auch. Und auch kein Warnstreik, aber zumindest kann eine Demo einen ähnlichen Effekt haben wie ein Warnstreik. Also sprich, im Sinne von, die Gewerkschaft zeigt, Schaut's her, so viele Leute können wir mobilisieren und wenn unsere Forderungen nicht ernst genommen werden, nicht gehört werden, dann haben wir wie es mindestens so viele Leute, die dann tatsächlich streiken können. Also in der Hinsicht kann man, wenn man großzügig ist, so eine Demo auch als, als Vorbote eines Warnstreiks betrachten. Natürlich gibt es da noch ganz andere Sichtweisen, die sagen, naja, okay, gut, Demo schön und gut, aber man, man verlangt von den Arbeiterinnen und Arbeitern jetzt mehr oder weniger, dass sie einen ihrer wenigen freien Tage dafür hernehmen, dass sie sich da auf die Straße bewegen und sich dafür einsetzen, ohne jetzt tatsächlich das Druckmittel, das die Gewerkschaft hat, auszuspielen. Also das ist definitiv auch ein Kritikpunkt, den man äußern kann. Die Frage ist jetzt, wer dieser
2: beiden Mechaniken in der Realität überwiegt. Also wenn man jetzt dann so nach den Charakter von dieser ÖGB-Demo fragt, dann erkennt man halt ganz klar, dass ein Ausdruck davon ist, wie schwach einfach die Mobilisierungskraft der Gewerkschaften momentan in Österreich ist. Also diese Idealvorstellung, die Lucy vorher geschildert hat, ist halt einfach momentan nicht gegeben. Also wir von der KJÖ waren beispielsweise unter anderem in Bruck an der Mur vertreten, mit einem revolutionären Block und man hat halt gesehen so, dass es so, ÖGB spricht von 2000, bis 2500 Personen, die Polizei von 1500, was irgendwie realistischer klingt, dass das halt ein Witz dagegen ist, wie breit die Gewerkschaften eigentlich in der Basis hätten mobilisieren müssen. Also es sind Unsummen für diese Demo ausgeben worden, nur um irgendwie Leute auf die Demo zu bringen, was halt absolut nicht funktioniert hat. Natürlich kann man das irgendwie auf schlechte Wetter schieben oder so, aber man muss schon sagen, wenn man wirklich für seine Interessen sich einsetzen möchte, dann geht man da halt einfach hin, egal bei welchem Wetter. Und man sieht halt einfach so, allein beim Altersschnitt, dass der sehr, sehr hoch war. Und es macht halt in unseren Köpfen nicht wirklich Sinn so, dass halt die Demonstrierenden, die Teilnehmer davon nicht irgendwie jüngere Personen waren, die halt gerade ins Arbeitsleben eingestiegen sind und sehen so, sie hackeln da wie die Verrückten und können sich dennoch das Leben gerade und gerade leisten. Und wenn man weiterschaut, dann was irgendwie die großen ögb branzen für Reden halten, dann ist das halt einfach lächerlich. Also sie haben vielleicht die richtige Analyse, vielleicht verschweigen sie, die uns wollen eben absichtlich ihre Position behalten und nicht irgendwie zu viel Druck machen. Diese ganze Demo ist halt einfach nur so ein Ventil zum Druck ablassen, aber nur eben so viel Druck, wie grad und grad noch mit der Gewerkschaftsbürokratie vereinbar ist. Es darf kein Streik sein, es muss nur dieses kleine Zeichen sein, wenn wir wollen würden, könnten wir bitte was machen. Aber zurück zu den Reden. Also man sieht halt einfach, dass sie dann irgendwie die Schuld an den Teuerungen entweder der bösen Politik geben oder bösen individuellen Kapitalistinnen zugeschoben wird und nie wirklich halt das Problem beim Namen genannt wird. Die Ursachen werden thematisiert und wir finden das halt einfach nicht richtig. So kann man sich nicht radikalisieren. So kann man keinen sinnvollen Kampf führen, wenn solche Dinge einfach verschwiegen werden. Also dieser Grundwiderspruch, was ich schon erwähnt habe, im Kapitalismus zwischen Kapital und Arbeit, der wird halt einfach allein schon durch den Titel dieser Demo verschleiert. Also wenn man sagt halt so, Preise runter und Löhne rauf, stimmt es zwar, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wie irgendwie dann die Preise gesenkt werden durch irgendwelche dortlichen Tricks des S wieder, wir als Arbeiterklasse draufzahlen, weil halt 8 von 10 Steuereuros von uns kommen, mehr oder weniger, dann ist das halt lächerlich. Man muss klar sagen, es sind halt nicht die hohen, äh, die hohen Preise, die so das Problem sind, sondern die hohen Profite und die hohen Preise sind nur ein Ausdruck davon. Und deswegen muss man hergehen und sagen, wir verurteilen diese hohen Profite. Wir wollen nicht irgendwie da durch die Teuerungen eure Profite, eure großen Boni finanzieren.
1: Genau, aber jetzt ist die Frage, würde das der ÖGB überhaupt wollen, dass die, dass die Demo radikalisierend ist? Weil ich glaube nicht, dass das im Interesse der Gewerkschaft selber ist. Allein für die Bürokratie wäre das einmal ein optischer Albtraum, also weil sie sich dann Informien rechtfertigen müssen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das etwas ist,
2: was, was gewollt ist. Diese Ganze Gewerkschaftsbürokratie möchte halt einfach dumme Mitglieder. So blöd muss man das sagen. Man möchte sie absichtlich nicht irgendwie auf den richtigen Weg führen, weil sie sonst draufkommen würden. Hä, unsere Führung arbeitet gegen uns. Und im Zweifelsfall könnten halt dann einfach die Massen die Basis ihre Führung, die halt für gar nichts zu gebrauchen ist, überkommen. Und das gefährdet sie halt auf einer persönlichen Ebene. Deswegen verhindern die das. Und deswegen sagen wir auch, man sollte nicht irgendwie von Bürokratie sprechen, sondern von Verwaltung. Das müsste eigentlich das zentrale Anliegen sein und die Rechtfertigung für diese Hierarchie in der Gewerkschaft.
1: Und weil du, weil du die Forderungen der, der Demo angesprochen hast, dass du vor allem diesen Preise herunterteil und auch schon angemerkt hast, dass 8 von 10 Steuereuros aus dem, aus der Brieftasche der ArbeiterInnenklasse kommt. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie das umzusetzen wäre jetzt, also äh, Preisdeckel. Also einerseits, so wie du gesagt hast, kann es natürlich so passieren, dass im Endeffekt der Staat hergeht und sagt, ja gut, ihr Firmen dürft so und so viel verlangen. Die Differenz zu dem Preis, den ihr eigentlich machen würdet, zahlen wir euch aus Steuergeldern, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zahlen müssen. Würde dann natürlich heißen, dass wir es dennoch zahlen, weil das unsere Steuergelder sind. Das wäre somit keine sehr fortschrittliche Forderung oder beziehungsweise keine sehr fortschrittliche Umsetzung dieser Forderung. Andererseits könnte man das natürlich auch so machen, dass die Preise gedeckelt sind, also wirklich gedeckelt sind, in der Hinsicht, dass die Unternehmen jetzt zum Beispiel für gewisse Lebensmittel nicht mehr als Betrag XY verlangen dürfen. Dann hättest du natürlich ähm, den Punkt, dass die Profite definitiv sinken werden, weil eben die Unternehmen nicht mehr die Preise verlangen dürfen, die sie bis jetzt verlangt haben. Realistischerweise muss man sagen, dass, wenn man sich die Regierung hier in Österreich jetzt so anschaut, eher Ersteres umgesetzt wird, also eher zahlen das wir als Bürgerinnen und Bürger. Und selbst wenn Forderungen, also selbst wenn diese Preisdecken umgesetzt werden würden, wie es fortschrittlich wäre, würde es halt trotzdem nicht wirklich zu einer Preissenkung kommen, weil realistischerweise würden die aktuellen Preise eingefroren werden und nicht eben auf Preise vor der Krise zurückgestellt werden. Also wenn man sich anschaut, was für Politik Grün-Schwarz da momentan betreibt oder Türkis-Schwarz, ich weiß gar nicht, was hervorheben, sie momentan für sich bevorzugen, <lacht> ähm, ist, das, ist das halt einfach nicht realistisch, dass das die Regierung so umsetzen wird.
2: Wie gesagt, der GLB hat durchaus revolutionäre oder zumindest fortschrittliche. Forderungen. Und zwar, was wir auf jeden Fall unterstützen, sind Urabstimmungen der Betroffenen über Kollektivtragsbeschlüsse. Denn dadurch gibt es halt eine enorme Demokratisierung der Gewerkschaft. Man muss nicht mehr das, was am Verhandlungstisch bei der Sozialpartnerschaft ausgehandelt worden ist, irgendwie annehmen, sondern kann sich eben in dieser Abstimmung dagegen aussprechen. In weiterer Instanz wäre halt generell eine äh, Demokratisierung der Gewerkschaft wünschenswert. Denn dadurch hat die Arbeiterklasse in allen Belangen viel mehr Mitspracherecht. Außerdem würden wir sagen, was der GLB, der ÖGB, generell die Arbeit in der Klasse fordern müsste, sind halt einfach Generalkollektivverträge. Denn man braucht diese branchenübergreifende Solidarität. Also, wenn zum Beispiel bei irgendeinem Kollektivvertragsabschluss von irgendeiner Fachgewerkschaft, die irgendwie schlecht ausgeht, dann braucht es diese Solidaritätsstreiks. Es ist halt einfach. Notwendig, um zu zeigen, dass man nicht irgendwie einzelne Branchen, einzelne Gewerkschaften gegeneinander ausspielt. Was extremst relevant ist für linke GewerkschafterInnen, ist halt einfach, dass man über die Betriebsgrenzen hinausblicken muss. Denn sonst, wie gesagt, kann man sich eigentlich die eigenen Interessen gegeneinander ausspielen, aber als ganze Bewegung schneidet man dadurch schlecht ab. Man muss halt immer das große Ganze im Blick haben und nicht nur engstirnig durch die politische Arbeit laufen. Wie gesagt, diese branchenübergreifende Solidarität ist eben fundamental. Genau, und weil
1: wir gerade von Demokratisierung gesprochen haben, wäre es natürlich auch eine wichtige Forderung, die Demokratisierung am Arbeitsplatz auch, durch, also auch zu fordern. Das ist eine Forderung, die momentan sehr utopisch klingen mag, weil dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür noch nicht wirklich existiert. Aber das ist eine Forderung, die mittel- und langfristig definitiv gestellt werden muss. Und da hätte natürlich die Gewerkschaft das Potenzial in die Zukunft weisend, eben diese Forderung jetzt schon zu stellen, beziehungsweise halt auch zu zeigen, dass das etwas ist, wovon die Arbeiterinnen und Arbeiter einfach profitieren würden, weil sie dann natürlich auch mehr Mitspracherecht in ihrer Arbeit haben, weil wir als, als, als Österreicherinnen und Österreicher schauen oft so ein bisschen abfällig auf andere Länder hin und sagen, ja, die leben in einer Diktatur, die haben kein Mitspracherecht und das mag zwar sehr wohl stimmen und wir haben auf dem Papier ein demokratisches System, wo jede Bürgerin und jeder Bürger ein Mitspracherecht haben, aber de facto verbringen wir gut ein Drittel unseres Lebens auf der Arbeit und da haben wir halt absolut kein Mitspracherecht. Das ist dann halt auch etwas, das man mehr beleuchten kann, also diesen Aspekt, dass du auf der Arbeit absolut kein Mitspracherecht hast. Natürlich kannst du entscheiden, ob du jetzt für diesen Arbeitgeber arbeiten möchtest oder lieber für einen anderen aber qualitativ sind die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern jetzt nicht so dramatisch anders, dass man dort da davon sprechen könnte, dass du da irgendwie eine Entscheidungsfreiheit hast. Weil am Ende des Tages bist du lohnabhängig als Arbeiterin und Arbeiter und musst dich ähm, auf irgendeinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin verlassen können. Also verlassen können, du musst dich für einen entscheiden. Und du hast halt kein Mitspracherecht und das war halt auch sehr wichtig.
2: Natürlich kann man jetzt dann nur spekulieren und mutmaßen, aber grundsätzlich muss man sich fragen, warum eigentlich diese Forderungen, die von uns gerade vorgebracht worden sind und die wir einfach für sinnvoll erachten, nicht auch generell vom GLB gefordert werden. Also eine GLB-Betriebsrätin bei Magna sagt selbst, ich zitiere, es braucht ein kräftiges Lebenszeichen der Gewerkschaft. Und dieses kräftige Lebenszeichen, müsste es sich ja dann eigentlich ausdrucken in einen revolutionären Kampfplan. Und warum geschieht es nicht? Einerseits gibt es halt einfach im GLB keine marxistisch gut geschulten Personen. Und außerdem sieht man auch im GLB, dass der halt doch eher von älteren Personen geführt wird und junge Leute mit frischen Ideen fehlen. Noch dazu ist es halt immer so, dass ein Betriebsrat nicht den Kontakt zur Basis verlieren darf. Und das geschieht halt so schnell, wenn man einmal in diesen Sog dieser Gewerkschaftsbürokratie hineingezogen worden ist und anfängt, eigene Interessen zu, zu entwickeln. Vor allem, wenn man dann zurückdenkt auf Themen,
1: die wir bereits angesprochen haben, eben wie sich das historisch entwickelt hat,
2: ähm, merkt man ganz schön,
1: dass dieselben Probleme, die wir heute mit Gewerkschaften haben, es vor 130 Jahren auch schon gegeben hat. Also zum Beispiel, wie eben in England die ersten Gewerkschaften aufkämen, sind, waren Marx und Engels jetzt ja anfangs auch sehr begeistert davon? Diese Begeisterung hat sich dann relativ schnell in ein bisschen Ernüchterung entwickelt, eben weil dieselbe Problematik, die wir heute im GLB feststellen, damals in den Gewerkschaften auch schon aufgetreten ist. Also, das ist nichts, mit dem wir neu im Jahr 2022 konfrontiert sind, sondern das ist ein Problem an Gewerkschaften, das so alt ist wie Gewerkschaften
2: sind.
0: Kennt ihr vielleicht irgendwelche historischen Beispiele für Streiks, an denen man sich für heute auch orientieren könnte?
2: Ich habe ja schon kurz den ford erwähnt gehabt und den würde ich jetzt einfach dann noch ein bisschen näher beschreiben. Also im Prinzip hat er in Köln stattgefunden im August 1973 und da waren halt hauptsächlich türkische GastarbeiterInnen beteiligt. Das waren halt einfach über 300.000. Und der Anlass dafür war eigentlich die Entlassung von türkischen Arbeitern die halt einfach zu spät aus dem Urlaub aus der Türkei zurückgekommen sind. Und das war halt ein wilder Streik sozusagen, weil sich die Gewerkschaften nicht daran beteiligt haben, beziehungsweise dem sogar versucht haben, entgegenzuwirken. Und bei diesem Streik hat es halt vor allem bei dem Fortwerk in Köln einen berühmten Streikführer gegeben, und das war Baha der Und der hat halt einfach so voll viel Empathie gehabt und dadurch halt die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Religionen und Nationalitäten halt voll gut zusammenhalten können. Und so haben sie halt einfach ziemlich gut, obwohl sie zuerst noch keine Streikerfahrung gehabt haben, diesen Streik einfach durchführen können. Und zwar hat er wirklich dann dreieinhalb Tag lang gedauert, wo halt die Fabrik wirklich gewaltlos besetzt worden ist. Und in dieser Zeit ist halt diskutiert worden, man hat abgestimmt und es sind sogar Lieder gesungen worden. Und vielleicht für die Forderungen noch kurz, weil jeder Streik wird ja nicht, dass man selbst weggemacht hat, man möchte irgendwie was erreichen. Und das sind einerseits sechs Wochen Urlaub und halt einfach einen D-Mark mehr. Und zum Verlauf jetzt, nachdem diese Fabrik besetzt worden ist, hat halt einfach die Polizei dann den Betrieb gestürmt und unterstützt worden ist von Rechtsradikalen und eben auch von Gewerkschaftsfunktionären. Und das aus unserer Sicht Schlimmste daran ist halt einfach, dass nach dem Streik sich die Werksleitung einfach öffentlich dafür bedankt hat, für diesen persönlichen Einsatz der Betriebsräte unter der Führung der Betriebsratsvorsitzenden. Also das, was wir schon vorher gesagt haben, so diese enorme Interessensspaltung, dieser Konflikt halt in einer Gewerkschaft zwischen der Bürokratie und der Basis tritt halt dort zum ersten Mal dann wirklich in der Praxis offen zu Tage. Und dieser Streik hat natürlich einige Folgen nach sich gezogen. Unter anderem sind halt einfach 100 türkische ArbeiterInnen entlassen worden, und die waren halt dann arbeitslos oder sind sogar sofort dann aus Deutschland ausgewiesen worden und logischerweise kommt die bürgerliche Presse ihrer Aufgabe nach und spricht halt dann vollkommen offen rassistisch und voller Hass von den Streikenden, obwohl die einfach nur ihre Rechte durchboxen haben wollen und trotz dieser sozusagen nicht gerade guten Erfahrungen und dieser furchtbaren Rolle, die die Bergstoffe haben, ist halt der Fortstreik dann trotzdem breit rezipiert worden unter anderem ja jetzt dann von uns und hat einfach breite Wellen schlagen. Und mit der Zeit sind halt dann einfach auch die Löhne gestiegen und die Arbeitsbedingungen sind besser geworden. Genau, und
1: um da nochmal ganz kurz einzuhaken, es ist zwar schon so, dass die meisten Streiks in der Geschichte halt eher, ähm, keine Ahnung, Minenarbeiter, Fabrikarbeiter und so weiter waren. Das hat aber eher mit der, mit der Art und Weise zu tun, wie die Wirtschaft damals funktioniert hat. Also damals war halt viel mehr eben so klassisch, was man sich vorstellt, wenn man das Wort Arbeiterklasse sagt. Also halt produktive Arbeit, also direkt an Produktionsmitteln. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders. Also heute sind sehr viele Menschen in der Servicebranche, also Gastro, ähm, Gesundheitswesen und, und Ähnliches. Die sind aber genauso Arbeiter bzw. Arbeiter, Mitglieder der Arbeiterinnenklasse. Weil die haben genau dieselbe Beziehung zu den Produktivmitteln. Also sprich, sie besitzen sie nicht, sie arbeiten für einen Lohn und dadurch sind sie folgerichtig genauso Mitglieder der ArbeiterInnenklasse und sind für Gewerkschaften und für Organisationen und generell für ArbeiterInnenbewegungen genauso relevant wie diese klassischen Industriearbeiter, die man so im Kopf hat, wenn man eben den historischen Kontext dazu sich anschaut.
2: Genau voll. Also es gibt halt offensichtlich veränderte objektive und auch subjektive Bedingungen und da müssen wir uns halt als Bewegung fragen, was bedeutet das eigentlich für einen Arbeitskampf heute? Aber diese grundsätzliche Stellung ist ja dieselbe. Also Gewerkschaften sollten auch noch heute dieselbe Rolle spielen.
1: Genau, also im Endeffekt ist die, ist die Unterscheidung jetzt zwischen Fabrikarbeiter und äh, ArbeiterInnen und DienstleistungsarbeiterInnen das ist relativ oberflächliche, weil sich grundsätzlich nichts am Charakter der
2: Arbeit, die sie verrichten, ändert. Genau, aber diesen Charakter muss sich halt dann die Gewerkschaft in ihren konkreten Methoden anpassen, weil wir sehen halt so momentan, dass sich Gewerkschaften extremst schwer damit tun, irgendwie in nicht-traditionellen Betrieben jetzt dann die Angestellten einfach gut zu organisieren. Also während Corona zum Beispiel waren sehr viele einfach im Homeoffice oder was tut man halt einfach mit Leuten, die irgendwie bei kleinen IT-Startups oder so arbeiten. Unsere Frage muss halt da lauten so, wie organisiert man diese Leute am besten? Wie mobilisiert man sie für einen solidarischen, gemeinsamen Kampf?
1: Genau, also vor allem bei ebenso, wie es jetzt momentan ähm, im Kommen ist, diese kleinen IT-Startups, da ist das dann halt etwas schwieriger, weil es halt auch nur, keine Ahnung, zwei, drei Leute sind im Startup. Da wäre eine Möglichkeit, das halt ein bisschen branchenübergreifender zu machen, also dass Gewerkschaften eben nicht zu so spezifisch auf irgendwelche Betriebe hinarbeiten, sondern halt in der gesamten Branche. Aber das ist mit der richtigen Organisation ja genauso machbar.
2: Und ich glaube, wir haben halt einfach jetzt ein anderes Mittel der Vernetzung. Also ArbeiterInnen können sich halt einfach untereinander via Social Media voll gut vernetzen, Erfahrungen austauschen und sich so halt einfach auch zu kämpfen, zusammenschließen.
1: Ja, voll. Also moderne Medien können eigentlich ein unglaublich gutes Tool dafür sein, a. zu agitieren mhm. und b. auch, dass Arbeiter sich mobilisieren und organisieren.
0: Ja, cool. Danke für die Ausführungen. Ich glaube, wir kommen jetzt auch schon eher zum Ende des Podcasts und deshalb würde ich euch noch fragen, ob ihr noch irgendwas Wichtiges mitteilen wollt und ob ihr irgendwelche letzten Worte habt.
1: Ja, letzte Worte ist ganz gut, weil es ist immer schwer zu sagen, wie viel wir jetzt von dem Thema abgedeckt haben, weil es ist halt ein sehr breites Thema und wir haben halt nur begrenzt Zeit. Also es gibt definitiv noch sehr viel, dass man eben über dieses Thema lernen kann. Und ich glaube, da findet man online sehr gute Ressourcen, weil das halt ein Thema ist, das eben auch vor allem in sozialistischen, kommunistischen Bewegungen halt einfach ein zentrales Thema ist. Also wer da auf YouTube oder auf der Podcast-Seite seines Vertrauens da die richtigen Schlagwörter eingibt, findet definitiv etwas, was man sich anhören bzw. anschauen kann. Und dann gibt es eben auch die Klassiker bei Marxist.org, wo man im Prinzip die gesammelten Werke von kommunistischen Denkern sich durchlesen kann und nachverfolgen kann.
2: Und für unsere steirischen Zuhörerinnen will ich noch sehr gern auf die Teuerungsdemo der KPÖ Graz hinweisen, die am 14. Oktober um 16 Uhr beim Hauptbahnhof in Graz stattfinden wird. Weil natürlich halt die Gewerkschaften des Kampfinstrument sind, dass halt jetzt bei den KV-Verhandlungen für uns möglichst höhere Löhne irgendwie raushandeln sollt, damit wir halt dieser Teuerung etwas entgegensetzen können. Ich glaube, abschließend kann man einfach sagen so, dass man hoffentlich in dem Podcast sehen hat können, dass eine Organisierung der ArbeiterInnenklasse halt einfach über die Grenzen von Geschlecht, Nationalität, Sexualität und Sprachen hinweg einfach möglich ist. Also wir dürfen uns halt einfach nicht spalten lassen und müssen halt vielmehr im Gegenteil einfach so erkennen, dass wir halt, einfach die ökonomische Macht haben und uns vereinen. Also wir sind alle lohnabhängig und wir werden halt alle ausgebeutet und das eint uns halt einfach als ArbeiterInnenklasse. Diese gesellschaftliche Stellung, die, die, die macht halt alle anderen Unterschiede innerhalb von unserer Klasse nicht mehr so wichtig, die treten so in den Hintergrund. Und die Aufgabe von einer revolutionären Partei müsste es halt einfach sein, dass man hergeht und sagt, wir bieten dieser Klasse ein revolutionäres Programm an, und dieses Programm ist halt der Ausdruck von den tatsächlich existierenden Interessen von uns allen einfach. Und wenn wir diesen solidarischen Kampf halt einfach Seite und Seite führen, und dann können wir halt einfach hergehen, sammeln diese wertvollen Kampferfahrungen und ermächtigen uns dadurch selbst. Das soll unser Ziel sein.
0: Ja okay, also die letzten Worte von Philipp würde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und mal auch die Teuerungsthemen am 14. Oktober vormerken. Um, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. In der nächsten Folge wird es um Atomisierung gehen, das heißt, wie wir uns immer weiter voneinander entfremden. Das heißt, es soll sich auf jeden Fall aus, da wieder einzuschalten. Um, ich bedanke mich jetzt im Namen von uns allen bei euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi.